0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Françoise Sullivan, au cœur de la ville. Un texte de Stéphanie Bérubé paru dans la presse le 3 octobre 2023. La murale hommage à Françoise Sullivan sur l'hôtel Hyatt, au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert. La grandiose œuvre murale en hommage à l'artiste a été inaugurée lundi au cœur de Montréal. Elle prend déjà sa place dans le paysage de la ville. Nous avons été témoins de sa création. Si vous êtes entré à Montréal en provenance de la Rive-Sud dans le dernier mois, vous avez peut-être noté qu'il y avait quelque chose de différent dans le paysage. Alors que la nature vire au gris, Montréal s'est doté d'une touche de couleur qui fait du bien. L'œuvre murale de Françoise Sullivan est une courte pointe colorée qui se voit de loin. Il y avait beaucoup de monde sur un petit bout de la rue Saint-Christophe qui fait face à la murale d'Amier 2023. Son adresse officielle, 801 Sainte-Catherine-Est, mais elle appartient maintenant à tous les passants qui la voient de près ou de loin, avec ses 108 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus imposante de Montréal. Elle comprend 33 carrés de couleurs sur ce mur de béton. François Sullivan était là, ému des nombreux hommages qu'on lui a rendus, mais aussi bien impressionné du travail fait par les muralistes de MU. « Est-ce que c'est épeurant d'être en haut » a-t-elle demandé à Julien Sicre et Arnaud Grégoire, les chefs de chantier. Les deux muralistes ont avoué que oui, devant l'artiste qui a salué leur bravoure. « Vous êtes brave aussi », a spontanément répondu Arnaud Grégoire dans une jolie complicité. « Je n'avais pas mesuré l'impact sur la ville, c'est immense qu'on Julien Sicre, responsable de la signature. » À sa droite, son collègue muraliste Arnaud Grégoire. L'œuvre la murale fait partie d'une collection amorcée par MU en 2010 qui rend hommage aux bâtisseurs culturels montréalais, toutes disciplines artistiques confondues. On y a notamment célébré Michel Arabagliati, Yannick Nézette-Séguin et Alanis Obomsawin. Deux œuvres de cette collection sont immenses, celles consacrée à Jean-Paul Riopelle, L'art magnétique réalisé par Max Seguin, rue Milton, près de l'Université McGill. Et l'autre, la Tower of Song, qui représente Léonard Cohen en plein centre-ville. C'est maintenant une œuvre phare à Montréal. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour travailler sur une œuvre murale de cette dimension. Les démarches? On s'en doute. On ne débarque pas du jour au lendemain pour peindre une telle superficie. Un projet de cette ampleur demande patience et doigté. Au moment de la réalisation de la murale Hommage à Riopelle l'an dernier, les gens de Mu ont sollicité la mairesse Valérie Plante qui a accordé son soutien au projet Sullivan quelques mois plus tard, alors qu'elle était assise à la même table que Françoise Sullivan au bal du Musée des Beaux-Arts. « Restait à trouver un mur. J'aspire à ce que l'on reconnaisse Montréal comme la ville aux cent clochers, mais aussi la ville des 100 murales, peut-être même des 1000 murales. » Valérie Plante mais reste de Montréal. Profession, chercheur de murs. « Je suis un wall hunter », affirme Michel de la Chenelière, président du comité du développement de murs. L'hôtel de la Place du Puy appartient au groupe Hyatt, mais les discussions se sont faites avec les propriétaires de cet établissement qui vivent maintenant à Montréal. Le mur a 300 pieds de haut. cent mille dollars. Le financement a été compliqué, admet la directrice générale de Mu Elisabeth Andoy. Il n'est d'ailleurs pas terminé. Le projet total coûtera 300 000 fourni par la ville, l'arrondissement de Ville-Marie, Tourisme Montréal notamment. Vous écoutez Françoise Sullivan au cœur de la ville. Un texte de Stéphanie Bérubé paru dans la presse le 3 octobre 2023. L'artiste, François Sullivan, fait partie des signataires du manifeste « Refus global » et des fondateurs du mouvement de l'automatisme, aux côtés de Bordua et de Riopel. Elle a une longue carrière en art visuel et a eu une carrière de danseuse et de chorégraphe. Mu souhaite projeter des images vidéo et des photos de performances de Françoise Sullivan dans une phase subséquente de la murale, ce qui serait une première pour l'organisme. Les cadres de couleur deviendraient des écrans. Le lieu on cherchait un endroit qui ait du sens pour Françoise, dit Elisabeth Anne Doyle. On a choisi ce lieu, qui est proche de l'École des beaux-arts où elle a étudié. Montréal est en train de devenir une destination de murales comme ville. Mu fait des murales depuis 2007. Elle en a une collection de 200 depuis sa création. L'impact L'organisme Mu loge dans les habitations Jeanne-Mance, pas très loin de la Place du Puy. Nous sommes nous-mêmes des résidents du quartier latin. Nous vivons ici, nous consommons ici, et nous aussi, depuis la pandémie, sommes très interpellés par la manière dont le quartier se dégrade et la situation de personnes vulnérables qui sont autour d'ici. Dit Elisabeth Doyle. Mu pense que ça peut contribuer à la revitalisation. L'équipe de Mu a isolé une partie du œuvre de François Sullivan, son damier numéro 6. sur le mur. Elle est devenue une nouvelle œuvre avec ses changements de couleurs, de lignes et de proportions. La mise en couleur a pris deux semaines, à partir de la maquette, pour peindre les formes sur le mur. Il y a eu des changements de couleurs une fois les rectangles peints sur le mur, souvent commandés par François Sullivan elle-même, qui a suivi l'évolution des travaux. « Les couleurs se parlent dans les abstractions », explique Corinne Lachance, responsable de la production pour MU. L'agencement a inévitablement dû être ajusté. Par exemple, des carrés sont laissés au béton sur le mur. Dans les toiles de François Sullivan, ces carrés sont gris pâle, Mais le béton est plus foncé que les tableaux, ce qui demande de revoir certaines des couleurs une fois qu'elles sont déjà appliquées. Le soleil et la luminosité changent aussi les perspectives. Le même rose peut avoir deux impressions. Histoire de couleurs il y avait d'ailleurs un rectangle rose que François de Sullivan trouvait trop éteint une fois sur le mur. Elle a demandé qu'il soit changé. Tout peintre n'est pas muraliste. Être muraliste est un métier à part entière. Ça prend d'autres types de connaissances, d'autres types de compétences. La compréhension de l'espace, être capable de comprendre des choses abstraites dans sa tête, de transposer physiquement les échelles. C'était Françoise Sullivan au cœur de la ville, un texte de Stéphanie Bérubé paru dans la presse le 3 octobre 2023.
0: Les mille et une vies de Jacqueline Simoneau, un texte de Nicolas Richard paru le 29 septembre 2023 dans la presse. Une nageuse artistique de la trempe de Jacqueline Simonot peut retenir son souffle plus de cinq minutes sous l'eau. Dans la piscine ou à la surface, la montréalaise entretient un rapport au temps différent de celui du commun des mortels. Sans doute parce que le temps n'a aucune valeur lorsqu'on est capable de l'arrêter. Dans les prochains mois, Simoneau se préparera à un retour à la compétition, deux ans après avoir pris sa retraite. Elle se voit déjà à Paris en train de nager à ses troisièmes Jeux olympiques. Elle terminera aussi sa troisième année au doctorat en médecine podiatrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en plus d'accompagner la délégation canadienne aux Jeux panaméricains de Santiago au Chili et d'effectuer du mentorat dans différentes compétitions multisports, pour le compte du Comité olympique canadien, COC, et du Comité international olympique, CIO. En attendant, la nageuse de 27 ans doit se soumettre à une batterie de tests pour s'assurer de son état physique avant son retour dans la piscine. On la retrouve donc dans les bureaux de l'Institut du sport, INS, où elle doit passer un électrocardiogramme. Attablée et parée à discuter au café de l'INS, Simono représente d'une certaine façon l'athlète ultime. C'est-à-dire une sportive ayant excellé dans son sport, mais qui a déjà un plan de match pour assurer son après-carrière, tout en redonnant à la nouvelle génération. Si le mouvement olympique avait un visage, ce serait sans doute le sien. Ce que j'ai retenu quand j'étais jeune, c'est que les Olympiens sont toujours prêts à pousser pour aller plus loin, atteindre leurs objectifs et atteindre leurs rêves. « C'est ça que je veux faire réaliser aux jeunes », dit Jacqueline Simonneau. La médecine. Le programme de doctorat en médecine podiatrique de l'UQTR est extrêmement contingenté et chargé. Selon les dires de Simonneau, le programme accepte seulement 25 étudiants. Après deux ans, leur cohorte n'en compte plus que 18. Si elle veut décrocher son diplôme et ultimement pouvoir pratiquer, c'est pour pouvoir, à son tour permettre à de jeunes patients de changer leur trajectoire. Entre l'âge de 4 et 8 ans, elle a été très malade. À l'hôpital de Montréal pour enfants, elle perdait ses cheveux, de la masse musculaire. Elle voyait des points noirs et perdait connaissance régulièrement. Simono a finalement reçu un diagnostic de maladie cœliaque. J'avais perdu espoir dans le sport. Je n'étais pas capable de compléter une journée complète d'école. Alors, comment j'allais faire pour compléter une pratique de synchro? Mais les médecins m'ont tellement bien encouragée, encadré rassurée, que je voulais avoir ce type d'impact un jour sur des patients. Elle a donc grandi en caressant deux rêves. Avoir autour du cou un stéthoscope et une médaille olympique. « Je savais que je voulais devenir médecin, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, quels outils utiliser, comment jumeler ça avec l'école, avec les entraînements. Je ne savais pas si c'était possible », se souvient Jacqueline Simoneau. Mais des programmes comme Plan de match, mis sur pied après les Jeux de Londres par le COC, l'ont aidé à concilier ces deux passions. Être sur les bancs d'école ou à la clinique, c'est un rêve, vraiment. Elle a vécu l'ivresse des Jeux olympiques, mais lorsqu'elle troque le maillot pour la blouse, elle se sent comme une héroïne, mais différemment. Il faut que je me pince chaque jour pour réaliser que je fais vraiment ça. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire. Ce qu'on apprend à l'école... Ce sont des trucs que j'ai toujours voulu comprendre. Elle a donc alterné les cours à Trois-Rivières et les ateliers à la piscine à Montréal depuis les Jeux de Tokyo. Une charge de travail phénoménale. Si tu es passionné, ce n'est jamais trop, précise-t-elle. Vous écoutez Les Millions de vies de Jacqueline Simonneau, un texte de Nicolas Richard paru le 29 septembre 2023 dans La Presse. Le mentorat Du 20 octobre au 5 novembre, Simono s'envolera pour le Chili avec la délégation canadienne pour agir à titre de responsable du service aux athlètes lors des Jeux panaméricains. En somme, elle sera une mentor pour les Canadiens. Depuis les Jeux olympiques de Tokyo, la Québécoise fait partie du comité des athlètes du COC où elle apprend la planification et la gestion d'événements multisports. Ce rôle l'expose à la gouvernance et au travail fait en amont par les différentes fédérations sportives. Un autre domaine pour lequel elle est passionnée. Elle retournera donc aux Jeux panaméricains où elle a remporté un total de quatre médailles d'or en 2015 et en 2019. On sera basé dans le village des athlètes. Notre but sera de créer un espace confortable pour les athlètes. On ira voir leurs matchs. On est vraiment là pour les soutenir. On peut être les références, explique-t-elle. Les Panhommes sont ceux qui se rapprochent le plus du contexte et de l'environnement olympique, la différence, pour Simono sera d'épauler des athlètes de plusieurs disciplines. Elle se sait capable de conseiller ses coéquipières, mais s'adapter aux besoins d'athlètes d'autres horizons représentera son défi le plus important. « Je ne suis pas très extravertie, donc il faudra que je sorte de ma zone de confort pour aller voir les athlètes et lancer les conversations. » Elle prend néanmoins ce rôle à cœur, vu sa signification. « Ça m'avait beaucoup aidé pendant les Jeux de Rio d'avoir un athlète mentor qui était là et qui comprenait ma situation, nous dit Jacqueline Simonneau. Puis, avec le CIO, elle brille également au sein d'un comité d'athlètes, poste pour lequel elle a été élue. Son but étant de redonner à la prochaine génération. Comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des athlètes en vue des Jeux olympiques? Est-ce qu'on peut optimiser leur processus? Donc, j'ai postulé pour voir comment on pourrait avoir un meilleur impact. L'analyse Parce qu'il restait encore de minces espaces dans son agenda, Simono a accepté dans les derniers mois d'être analyste pour les compétitions internationales de natation artistique. Engagée par World Aquatics, anciennement la Fédération internationale de natation, FINA, elle a enfilé le casque d'écoute pour camper le rôle d'analyste lors des Mondiaux de 2022 et de la Coupe du monde de 2023. Avec ce poste, elle a pu découvrir son sport sous un autre angle. Et la nageuse qu'elle est redevenue pourra en tirer profit. -elle. À la télé, on voit l'effet d'ensemble. Donc, ça donne une perspective différente et, en prévision de Paris, ça va donner une approche différente, dit Jacqueline Simonneau. Son objectif était également de vulgariser toutes les complexités de son sport. Elle se voit même répéter l'expérience si un diffuseur requiert ses services. 100 oui! Pas à temps plein, mais je me verrais faire ça. Je sauterai sur cette occasion. À 27 ans, Jacqueline Simoneau devient-elle ce qu'elle a voulu? Entièrement. Je ne pourrais pas demander mieux. D'ici quelques années, elle veut pouvoir regarder derrière avec le sentiment du devoir accompli. Elle désire, entre autres choses, gagner une médaille olympique, fonder une famille et devenir médecin sans frontières. Mais le temps lui glissera-t-il entre les doigts, comme l'eau, lorsqu'elle émerge des profondeurs, après cinq minutes, sans avoir poussé le moindre souffle? On y va un jour à la fois. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle soufflera ses bougies en faisant des vœux qu'elle sait réalisables, parce qu'elle est déjà en train de les exaucer. C'était « Les mille et une vies » de Jacqueline Simoneau, un texte de Nicolas Richard, paru le 29 septembre 2023 dans La Presse.
1: Anticosti, ajouté au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un texte d'Émilie Bilodeau, paru le 19 septembre 2023 dans le journal La Presse. Anticosti compte plus de 1440 espèces de fossiles qui attirent des chercheurs de partout dans le monde. L'île d'Anticosti et ses nombreux fossiles ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO mardi. Il s'agit du troisième lieu au Québec après l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le parc national de miguacha à être ajouté sur cette liste de sites uniques dans le monde. C'est la et extraordinaire de l'île, qui a permis à Anticosti d'être nommé sur la liste du patrimoine mondial lors de la 45e session annuelle du Comité du patrimoine qui se tenait à Riyad, en Arabie Saoudite, mardi. Anticosti compte plus de 1440 espèces de fossiles qui attirent des chercheurs de partout dans le monde, et l'étude de ces fossiles a permis de démontrer que les changements de climat et du niveau de la mer ont causé l'extinction de presque toute la vie océanique sur la planète à la fin de la période de l'Ordovicien, il y a entre 447 et 437 millions d'années. Cet intervalle de l'histoire de la Terre n'était pas représenté à ce jour au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île d'Anticosti, nous aide à mieux comprendre comment le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer à l'époque ont contribué à un moment décisif de l'histoire. La première extinction massive mondiale de la vie sur la Terre a expliqué Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de parc Canada, dans un communiqué de presse. Celui-ci a d'ailleurs félicité les organisations qui ont mené à une campagne pour que l'île soit ajoutée à la liste de l'UNESCO. La mairesse d'Anticosti, Hélène Boulanger, qui milite depuis plusieurs années pour que sa municipalité soit nommée lieu patrimonial, s'est également réjouie de l'annonce. Elle a toutefois mentionné qu'il reste beaucoup de travail à faire pour mettre en valeur les atouts de l'île et pour préparer l'accueil de touristes. Nous devons nous préparer à recevoir un nombre beaucoup plus important de visiteurs et nos infrastructures d'accueil doivent être mises à niveau. Nous avons besoin d'une meilleure desserte en transport et d'une nouvelle offre d'hébergement, mais aussi d'autres infrastructures et services de base. Un centre... L'interprétation de calibre mondial permettra également d'accueillir les visiteurs, de partager les connaissances au public et de mettre en lumière la valeur universelle exceptionnelle d'Anticosti, a indiqué Mme Boulanger dans un communiqué. L'île d'Anticosti est située au large du golfe du Saint-Laurent et a une superficie de 7 943 km². 201 personnes y habitent de manière permanente. D'autres réactions. Anticosti est un véritable joyau du Québec, du Canada et du monde entier. cest île extraordinaire? Nous dévoile des secrets au sujet de notre passé et de l'impact que le changement climatique a eu sur la Terre il y a des millions d'années. Son inscription à la liste du patrimoine mondial est un moment historique dont nous devrions tous et toutes être fiers. Diane Le Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député pour Gaspésie, les îles de la Madeleine. Faisant partie de notre Nittacinan, l'île d'Anticosti est d'une grande importance pour nos valeurs spirituelles, notre identité et notre culture. L'union des forces de nos communautés municipales, régionales, gouvernementales et scientifiques a permis cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous souhaitons continuer cette collaboration pour la suite de l'aventure. Jean-Charles Pietachaud, chef innu de Ecuanichit. Nous nous réjouissons de la reconnaissance d'Anticosti. Cela fera rayonner la culture Innu ici et à l'international. Nous souhaitons continuer la collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux afin de permettre la mise en valeur de ce site exceptionnel. Réal Této chef de la communauté de Nutashkwan. Partout au Québec, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées pour sauver Anticosti des forages pétroliers et gaziers et soutenir sa candidature à l'UNESCO. Les générations actuelles et futures pourront remercier la mobilisation citoyenne qui a permis de protéger ce joyau collectif et d'assurer un avenir durable à la communauté de l'île. Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec. Aujourd'hui est une journée historique. Anticosti est une île emblématique qui se distingue à l'échelle mondiale par l'abondance, la diversité et l'état de conservation des fossiles présents sur son territoire. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministres responsables de la région des Laurentides, gouvernement du Québec. Une inscription sur la liste du patrimoine mondial est synonyme de reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle d'un site et procure une visibilité d'envergure à l'échelle internationale. Anticosti devient ainsi le troisième site québécois à se voir attribuer par l'UNESCO cette distinction avec l'arrondissement historique du Vieux-Québec et le parc national de Miguacha dans la péninsule gaspésienne. Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, gouvernement du Québec. C'était Anticosti, ajouté au patrimoine mondial de l'UNESCO, un texte d'Émilie Bilodeau paru le 19 septembre 2023 dans le journal La Presse. Deuxième tentative de QS pour freiner la spéculation foncière. Un texte de Caroline Morneau parut le 26 septembre 2023 dans La terre de chez nous. Pour une deuxième fois en moins de deux ans, Québec solidaire QS tentera de faire adopter un projet de loi visant à lutter contre l'accaparement des terres agricoles. La députée de Verdun, Alejandra Zaga Zagamendez, a procédé le 26 septembre au dépôt officiel du projet de loi 495 qui vise à interdire l'acquisition d'une terre agricole par un fonds d'investissement privé. Le projet de loi attribue aussi à la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, la responsabilité de tenir un registre des acquisitions en zone agricole et le pouvoir d'appliquer des sanctions en cas de manquement à la loi. En mai 2022, L'ancienne porte-parole de QS, en matière d'agriculture, Émilie lessart terrien avait déposé un projet de loi similaire qui n'a finalement pas été appelé à l'étude et qui est mort au feuilleton au déclenchement de la dernière campagne électorale. Elle a ensuite perdu son siège de député de rouen noranda témiscamingue aux élections provinciales d'octobre 2022. Un an plus tard... Celle qui agit maintenant comme porte-parole solidaire dans les dossiers agricoles, Alejandra Zaga-Mendez, estime que le moment est bien choisi pour relancer ce débat dans un contexte où le gouvernement s'apprête à revoir la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. C'est certain que ça s'inspire grandement de ce que mon ancienne collègue avait fait. On dépose ce projet de loi parce que le problème n'est pas réglé. Alejandra Zaga-Mendez. L'objectif, c'est d'interdire l'achat de terres agricoles par des banques ou tout autre fonds d'investissement qui sont là pour acheter des terres et faire des profits avec la revente, donc qui font de la spéculation foncière et qui ne sont pas là pour nourrir les gens, poursuit-elle. Selon la députée de Verdun, il est temps d'agir concrètement pour protéger l'agriculture dans un contexte de changement climatique qui affecte de plus en plus la rentabilité des fermes et d'accès restreint aux terres pour la relève. C'est le bon moment d'en discuter. On est prêt à collaborer, indique celle qui invite l'ensemble des partis à l'appuyer. C'était deuxième tentative de QS pour freiner la spéculation foncière, un texte de Caroline Morneau paru le 26 septembre 2023 dans La Terre de Chine.